1: Historical Foundation. Give today at ArmyHistory.org. That's ArmyHistory.org. Yo Documental
2: 1940. Hace más de un año que estalló la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi, en el apogeo de su poder, gobierna sobre gran parte de Europa. Austria, Checoslovaquia y Polonia están bajo el yugo del Führer. Francia ha caído en pocas semanas, seguida de Grecia y Yugoslavia. el Reino Unido se mantiene en pie, liderado por su primer ministro, Winston Churchill. A pesar de los bombardeos que asolan sus ciudades, el viejo león británico resiste. Pero está solo. En Estados Unidos la guerra parece algo muy lejano. Los americanos se niegan a intervenir en el conflicto europeo. En 1917, los yanquis habían acudido al rescate del viejo continente. Más de 116.000 de sus hombres perdieron la vida. Una gota de agua en el océano de muertes que dejó la gran guerra pero para las madres estadounidenses fueron demasiadas. Durante la campaña presidencial de 1939, el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, prometió no volver a enviar a sus muchachos al matadero.
3: Este país seguirá siendo un país neutral. He dicho no solo una vez, sino muchas veces, que he visto la guerra y la he odiado mientras esté en mi mano haré todo lo posible por evitar que se quebrante la paz en Estados Unidos
2: el hombre de la calle muestra su rechazo absoluto a la guerra
4: esa no es mi guerra Estados Unidos debe mantenerse al margen y sin duda yo lo haré creo que nuestro país debería seguir
5: los consejos de su presidente y no involucrarse en esta guerra hay que hacer lo posible por quedarse al margen de esta guerra
2: la opinión pública estadounidense sigue siendo mayoritariamente aislacionista si el viejo continente ha elegido la guerra allá se las componga En el otro extremo del mundo, otra potencia no tiene intención de mantenerse al margen. Japón. Desde principios de los años 30, el imperio del sol naciente ha seguido el mismo camino que la Alemania nazi. El nacionalismo y el deseo de conquista y poder. Japón se ha convertido en una auténtica fábrica de soldados. Desde muy temprana edad, los japoneses son adoctrinados. Se les enseña un código de honor, el Bushido. En las escuelas, los jóvenes son entrenados para vivir, luchar y sacrificarse por su líder supremo, Hirohito. Un japonés cuenta, todos nuestros juegos eran juegos de guerra. Nos enseñaron a morir por el emperador. Era como si lo lleváramos en la sangre. El emperador Hirohito es adorado como un dios, pero en realidad apenas tiene poder. Reina, pero no gobierna. Son los militares quienes dictan la ley. Están dispuestos a todo por la grandeza de su país ya que desde el siglo XIX Japón ha luchado por construir un imperio. En 1895 se anexionó Taiwán. En 1904 se atrevió a atacar a Rusia. Y en 1910 colonizó Corea. Pero Japón no se detuvo ahí. Con el fin de recuperar su economía sacudida por la crisis de 1929... Se lanza a una nueva conquista. China, a la que ataca sin contemplaciones. En la década de 1930 invade Manchuria, una provincia china rica en materias primas. Después se apodera de Pekín y de Shanghái. El ejército imperial ejerce una violencia sin precedentes. En Nankín, en 1937, masacra a más de 100.000 hombres, mujeres y niños. Miles de víctimas son violadas de forma sistemática. Para colmo de horrores, la masacre de Chino se convierte en una competición. Los oficiales japoneses organizan un concurso al mejor decapitador. El oficial Toshiaki Mukai gana el certamen. 106 a 105 proclama un diario.
5: ¡Viva! el emperador ¡Viva el emperador!
2: Japón es aún más peligroso por ser insaciable al igual que los nazis los japoneses se consideran una raza superior que debe gobernar Asia y someter a todos sus pueblos Su nuevo objetivo es expulsar a las potencias occidentales del continente asiático y apoderarse de sus colonias. La Indonesia neerlandesa, la Malasia británica y la Indochina francesa. Gracias a sus materias primas, Japón podrá construir un gigantesco imperio. El contexto no puede ser más favorable. Mientras los nazis ocupan el viejo continente, las potencias europeas no podrán tomar represalias. Además, en septiembre de 1940, Japón se apodera de la Indochina francesa sin que el régimen de Vichy reaccione. Y por motivos justificados, Japón cuenta ahora con el apoyo de poderosos aliados. 27 de septiembre de 1940, Adolf Hitler recibe en Berlín al representante de Benito Mussolini y al embajador japonés en Berlín, Saburo Kurusu. Firman juntos el pacto tripartito. Esta alianza militar une a las tres dictaduras y prevé ayuda mutua en caso de que uno de sus firmantes sea atacado. Con este pacto satánico, la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón pretenden dominar el mundo. Una Alemania nazi que gobierna Europa y un Japón que está a punto de dominar toda Asia preocupan a Estados Unidos. El presidente estadounidense quiere intervenir para evitar que la plaga del fascismo se extienda por todo el mundo, pero el aislacionismo de la opinión pública se lo impide. Sin embargo, Roosevelt no es un hombre que se rinda fácilmente. Víctima de una parálisis en ambas piernas desde hace 10 años, su debilitado cuerpo esconde una determinación de hierro. Para evitar una guerra y demostrando al mismo tiempo su firmeza, Roosevelt recurre a las sanciones. Es imperativo calmar el ardor expansionista de Japón. Washington impone un embargo. Se bloquean todas las exportaciones de petróleo al país asiático. Sin petróleo, ningún ejército puede avanzar. Ninguna fábrica puede funcionar. Japón se ve abocado a la parálisis. La propia existencia del país está en juego. Un dirigente japonés confiesa, Japón es como un pez que nada en un estanque que se vacía lentamente. La tensión entre los dos países va en aumento. Mientras tanto, los generales japoneses trazan en secreto su plan de conquista. Al carecer de materias primas, Japón no puede librar una guerra larga y si ataca en Asia, Estados Unidos responderá. Por tanto necesita un ataque relámpago, aplastar a la flota estadounidense para tener vía libre en Asia. Esa es la idea del almirante Yamamoto. Este astuto estratega sugiere al ministro de la Marina que la principal flota americana debe ser destruida al principio de la guerra para que la moral de la armada y del pueblo estadounidense se derrumbe y no pueda recuperarse nunca. Se elige el objetivo. Hawái. Situado a 3.800 kilómetros de la costa oeste de Estados Unidos y a 6.000 de Japón, el archipiélago alberga la mayor base estadounidense en el Pacífico. Pearl Harbor. Desde 1899, esta base ha ido creciendo paulatinamente y ahora alberga a decenas de miles de hombres, más de 150 barcos y tres portaaviones. Este arsenal amenaza directamente las operaciones japonesas en el sudeste asiático. Pearl Harbor es una daga que apunta al corazón de Japón, afirma Yamamoto. Tiene que ser neutralizado.
0: Stevenson University Online offers teachers and career changers the credentials they need to advance as educational leaders with master's and certificate programs in STEM teaching, community-based education and leadership, and literacy education. No GRE required. Accepting applications now for our next MAT cohort. Let Stevenson University be your partner for professional success. Visit online.stevenson.edu.
2: No es una apuesta peligrosa. Yamamoto conoce el potencial industrial de Estados Unidos. Cursó sus estudios en Harvard. Pero es un jugador de póker empedernido y como tal está dispuesto a correr el riesgo. Aunque envía un mensaje al gobierno no exento de lucidez. Durante los primeros seis meses de una guerra contra Estados Unidos, les prometo una sucesión ininterrumpida de victorias. Pero les advierto que si las hostilidades se prolongan durante dos o tres años, no confío en absoluto en nuestra victoria final. Los dirigentes japoneses tienen dudas. El ministro del ejército, el general Toyo, apodado La Navaja, se expresa con contundencia. Si cedemos a las exigencias de Estados Unidos, todos los logros obtenidos en la guerra de China se irán al traste, Manchuria estará en peligro y nuestro control sobre Corea se verá socavado. A veces es imperativo actuar con valentía. Unas semanas más tarde, Toyo se convierte en primer ministro. Su gobierno valida la estrategia de Yamamoto. El plan, negociar el levantamiento del embargo con Washington mientras se prepara en secreto, si las negociaciones fracasan, un ataque relámpago. A pesar de las tensiones entre los dos países, en Hawái reina un ambiente de despreocupación. Los soldados lo pasan en grande. Mujeres, cócteles, ukeleles, béisbol y algo de ejercicio conforman una vida de ensueño. Nadie imagina que la base pueda sufrir un ataque. Los japoneses, ¿por qué desconfiar de ellos? Son ineptos, sumisos, poco modernos y escasamente creativos. La prueba, jamás han tenido un Shakespeare, un Mozart o un Miguel Ángel, se repite con insistencia. Además, Pearl Harbor es la base que debe defender objetivos potenciales como Midway o las Filipinas. ¿Quién se atrevería a atacar esta fortaleza? El periodista Clark Beach escribe en el Star Bulletin de Honolulu Un ataque japonés sobre Hawái se considera virtualmente imposible con una probabilidad de éxito de una entre un millón. Sin embargo, Estados Unidos se prepara para lo peor. Pearl Harbor,
7: la mayor base naval del mundo. Pearl Harbor se encuentra a 5.500 kilómetros de Yokohama y el almirante Kim, el comandante de la flota del Pacífico, mantiene a todos sus efectivos en alerta. En mi visita a la base militar fui recibido por el teniente general Walter Short, que conoce estas islas como la palma de su mano. Todas las tropas están dotadas de equipos móviles. Cañones de todos los tipos y tamaños componen la primera línea defensiva del archipiélago. Las playas de Diamond Head y Waikiki, conocidas por todos los turistas, están ahora ocupadas por fortines, defensas anti-invasión y grandes cañones portuarios.
2: Mientras los americanos se relajan, los japoneses se entrenan. Un ataque aeronaval sobre Pearl Harbor parece una misión imposible. Por primera vez en la historia será necesario desplegar una armada a casi 6.000 kilómetros de distancia sin que sea descubierta. Con una circunstancia agravante, el fondo marino de Pearl Harbor es poco profundo y los torpedos requieren una profundidad de 30 metros. ¿Cómo proceder? Sin torpedos no hay misión. La respuesta la dan los
3: británicos.
2: El 12 de noviembre de 1940, la Marina Real había destruido la mitad de la flota italiana anclada en Tarento, un puerto con las mismas características que Pearl Harbor. La Marina Real supo adaptar sus torpedos al medio. Los ingenieros japoneses se inspiran en ese modelo. Instalan aletas en los torpedos para que puedan operar en aguas poco profundas. Ya no encontrarán ningún otro obstáculo en el camino. Portaaviones, acorazados y aviones se preparan para una incursión de una audacia sin precedentes. Para no dejar nada al azar, los japoneses se apoyan en su servicio de inteligencia. En Hawái, su cónsul tiene una red de 200 informadores, formada en su mayor parte por la minoría de origen japonés que vive en la isla. Pero también recurre a expertos, entre ellos, Tadashi Morimura. Morimura es nombrado secretario consular en marzo de 1941. La prensa se hace eco de su llegada pero su verdadero nombre es Takeo Yoshikawa, un espía profesional. Tokio le bombardea con preguntas. Debe dividir la base en varias secciones. Luego, deberá identificar los tipos de buque que fondean en cada zona. También deberá especificar las posiciones de las defensas antiaéreas e indicar la profundidad de las aguas. Yoshikawa informa regularmente a sus superiores. Otro agente es enviado a Hawái para supervisar la rutina de la base. Todo está dispuesto como una partitura musical. La flota estadounidense regresa al puerto cada fin de semana. El plan japonés toma forma. La fuerza aérea nipona destruirá la base de Pearl Harbor y las unidades más grandes portaaviones y acorazados. La fecha elegida, el domingo 7 de diciembre de 1941. Para respetar su código de honor, los japoneses tienen previsto declarar la guerra 30 minutos antes del ataque. Mientras los diplomáticos negocian, los estrategas planifican. El 17 de noviembre de 1941, el embajador, Kichisaburo Nomura y el enviado especial Saburo Kurusu quien había estrechado la mano de Hitler unos meses antes se encuentran en Washington son recibidos por el ministro de asuntos exteriores Cordell Hull y a continuación se dirigen a la Casa Blanca para reclamar al presidente Roosevelt el levantamiento del embargo que sufre su país
4: caballeros todos ustedes conocen la dificultad que entraña mi misión pero haré todo lo posible para que sea un éxito para nuestros dos países Japón y Estados Unidos
2: entre tanto, a 10.000 kilómetros de allí, en Japón los barcos zarpan bajo el máximo secreto la flota es impresionante cruceros y destructores protegen seis portaaviones. Le siguen ocho buques cisterna que aseguran el abastecimiento en alta mar. Las 32 embarcaciones están escoltadas a su vez por 20 submarinos de vigilancia y cinco minisubmarinos armados con torpedos. El punto de reunión está al norte de Japón, en las islas Kuriles. El 26 de noviembre, en Washington, el ministro de Asuntos Exteriores, Cordell Hull, rechaza las peticiones japonesas. Promete levantar las sanciones económicas si la flota imperial abandona el pacto tripartito y se retira de China e Indochina. Para Tokio, se trata de una propuesta inaceptable. Es un punto de no retorno. Ese mismo día, el 26 de noviembre, la flota zarpa desde las Islas Kuriles, esta vez en dirección a Pearl Harbor. A bordo del portaaviones Akagi, el almirante Nagumo tiene dudas. Le confiesa a su jefe de Estado Mayor Ahora que hemos abandonado nuestras aguas territoriales, empiezo a preguntarme si esta operación tendrá éxito. Sus temores están fundados. La flota debe recorrer cerca de 6.000 kilómetros, 11 largos días en el mar, sin ser descubierta. el 1 de diciembre de 1941 los dirigentes japoneses comprenden que las negociaciones con los americanos no tendrán éxito el almirante Yamamoto diseñador del ataque envía entonces el fatídico mensaje a la armada suban el monte Niitaka. es la luz verde para atacar Pearl Harbor ya nada puede detener el ataque pero el 4 de diciembre de 1941 una estación de escucha de la marina capta un mensaje meteorológico sospechoso enviado por los japoneses viento del este, lluvia los americanos saben que esta consigna advierte a las embajadas de una guerra inminente contra Estados Unidos. Pero el mensaje no se toma en serio. No se envía ninguna alerta a las bases estadounidenses. El almirante Kimmel, comandante en jefe de la flota de Pearl Harbor, no es advertido. Un golpe de suerte para la armada japonesa que continúa su camino como si nada hubiera ocurrido. La víspera del ataque en la base de Pearl Harbor sigue reinando un ambiente de alegre despreocupación. El almirante Kimmel mantiene incluso los permisos para el fin de semana del 7 de diciembre. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
0: Chumbacasino.com.
6: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
6: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
6: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire, huh?
0: <sighs> ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. chumbacasino.com. No restrictions. Offer played by law. 80 plus
4: terms and conditions apply. See website for details.
2: Ese domingo por la mañana, 7 de diciembre de 1941, se efectuarán dos oleadas de ataques. A las 5 de la mañana se despierta a los 183 pilotos de la primera oleada. Muchos piensan que nunca regresarán vivos a Japón. Preparan pequeños sobres con cartas de despedida. Teniente Senji Abe recuerda, había guardado una foto de mi mujer con nuestro hijo de seis meses en brazos en el bolsillo interior de mi uniforme. Aquel día no teníamos la impresión de que íbamos a la guerra. Reinaba la calma y lo único que me importaba era cumplir las órdenes. Los pilotos disfrutan de una comida ceremonial. Se reúnen para beber saque y rezar por el éxito de su misión. Un piloto recuerda. Teníamos sentimientos mezclados, de tristeza ante la idea de morir, pero también un sentimiento de orgullo porque íbamos a morir con honor. Justo antes del amanecer, los portaaviones llegan a su destino a 370 kilómetros al noreste de Pearl Harbor. El mar está agitado. En Washington son las 10 y media de la mañana. El embajador, Kichisaburo Nomura, solicita una reunión a la una de la tarde con el ministro de Asuntos Exteriores, Cordell Hull para entregarle la declaración de guerra... 30 minutos antes del ataque... tal y como está previsto... de la mañana despegan los cazas encargados de proteger a la escuadra. Le siguen los torpederos portando cada uno una bomba de 800 kilos y los bombarderos. En total se despliegan 181 aviones. Una fuerza impresionante. Un piloto cuenta. Cuando vi a los miembros de la tripulación saludar a mi avión agitando sus gorras mientras despegaba, sentí emerger dentro de mí el honor de haber nacido japonés y de servir a mi país. En esa época, los aviones japoneses aún no están equipados con radar. Todos los pilotos sintonizan la emisora KGMB. Esta emisora americana en Hawái emite las 24 horas del día para guiar a los bombarderos B-17 estadounidenses que tienen que regresar a su base. Ese día guían al enemigo. Pero a las 6:45 de la mañana las cosas se tuercen. En la estación de radar de Opana en Hawái avistan el escuadrón. Joseph Lockhart y George Elliott lo visualizan en el radar. Contactan con el centro de control de Pearl Harbor a las 7 y 6. Hay un grupo numeroso de aviones procedentes del norte, 3 grados al este. La información es precisa. En 40 minutos, aviones desconocidos sobrevolarán la base. Aún no es demasiado tarde para dar la alerta. Pero en el cuartel general creen que las señales provienen de aviones B-17 procedentes de California. El mensaje no se transmite. La suerte parece sonreír definitivamente a los japoneses. A las 7.40, Fuchida, el jefe del escuadrón que encabeza la primera oleada, ve a lo lejos el norte de la ansiada isla. La base no está en alerta. El piloto Tatsuya Otawa cuenta. Estábamos a punto de convertir una isla de ensueño en un auténtico infierno. A las 7.53, Fuchida emite por radio el mensaje Tora, 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 un código para anunciar que el factor sorpresa no se ha frustrado. El ataque comienza de inmediato. Los aviones atacan primero Wheeler Field, la base del norte de la isla, para impedir que los aviones americanos protejan sus barcos. Varias decenas de aviones son destruidos mientras están estacionados. El factor sorpresa ha superado las expectativas. Los bombarderos japoneses arrasan con todo. Cinco minutos después, los aviones nipones sobrevuelan la base de Pearl Harbor, situada a 15 kilómetros de distancia. Los primeros testigos no entienden nada. Desde la torre de control, el coronel William Farthing observa los aviones que vuelan a baja altura. Anota, maniobras muy realistas. Me pregunto qué hacen los marines tan temprano un domingo. Cuando sobrevuelan el puerto, los aviones apuntan a la maquinaria pesada, los buques de guerra. Torpederos y bombarderos atacan desde todas las direcciones. El piloto Tatsuya Otawa recuerda. Entonces sentí que era un hombre feliz por poder participar directamente en aquel momento histórico. Varios buques han sido alcanzados. El mismo mensaje de alerta despierta a todos los marineros. Los japoneses están atacándonos y va en serio. El almirante Kimmel, responsable de la base avisa a las autoridades. El ataque aéreo sobre Pearl Harbor no es un simulacro. Los americanos intentan reaccionar, pero la respuesta es irrisoria. Solo cuatro de sus 31 baterías antiaéreas están en posición y la mayoría sin munición. El general Short, comandante de las Fuerzas Armadas, temía un sabotaje por parte de los japoneses por lo que guardó la munición en almacenes alejados de las armas o los puso bajo llave. En los barcos, los marineros se organizan. Entre ellos destaca Doris Miller. En aquella época, a los afroamericanos solo se les permitía trabajar en la cocina. Pero la urgencia manda. Miller decide coger una ametralladora. Simplemente apreté el gatillo. Debía estar disparando durante unos 15 minutos. Creo que alcancé a uno de los aviones japoneses. Los bombarderos nipones descargan ocho bombas sobre el acorazado Arizona. En el momento del ataque, un médico militar, el capitán Hackanson, filma la escena. 400 toneladas de munición explotan en cuestión de segundos y vuelan la embarcación. Una columna de humo gigantesca se eleva en el cielo Símbolo de la tragedia de Pearl Harbor. Centenares de hombres mueren al instante. Un marinero estadounidense recuerda. Trozos de cuerpos volaban por todas partes. El barco saltó por los aires. Los cadáveres se amontonaban unos encima de otros. Me dirigí hacia el muelle y de repente me encontré en el agua. Creo que fui arrojado allí por la explosión de una bomba. Fuchida, el jefe del escuadrón, relata. La onda expansiva se sintió incluso en mi avión que volaba a varios kilómetros del puerto. El California y el West Virginia son alcanzados. Hay escapes de fuel... Y se desatan incendios por todas partes. Algunos marineros saltan por la borda para escapar del fuego. Se queman vivos en las manchas de petróleo en llamas. El USS Oklahoma se hunde en varios minutos. 461 marineros quedan atrapados. En total, la primera oleada ha durado 40 minutos. Se desconoce el número de muertos. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
0: Chumbacasino.com.
6: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
6: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary for you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Mientras los combates arrecian, en Washington son las dos de la tarde. Los diplomáticos japoneses se preparan para poner en práctica el plan previsto. Declarar la ruptura de relaciones diplomáticas al menos 30 minutos antes del ataque. Pero llegan una hora tarde. El plan descarrila. Cuando comienza el ataque, Nomura y Kurusu aún no han llegado al despacho de Cordell Hill. Hasta ahora, se ha hecho todo lo posible para retrasar el anuncio que podía haber sido interpretado de inmediato por Estados Unidos como una declaración de guerra. Retrocedamos a la noche de la víspera. El 6 de diciembre, las autoridades japonesas envían desde Tokio un mensaje a su embajada en Estados Unidos. Las órdenes son entregarlo al gobierno estadounidense a la una en punto de la tarde, hora de la costa este. Pero los domingos, la embajada japonesa en Washington carece del personal necesario para descifrar y traducir el mensaje rápidamente. Aunque, curiosamente, el documento no está marcado como urgente. Resultado, el embajador Kichisaburo Nomura y el enviado especial Saburo Kurusu se dirigen al Departamento de Estado. Son recibidos por Cordell Hull a las 2 y 5 de la tarde. Le entregan el mensaje oficial de Tokio. El ataque ha comenzado hace más de una hora. Al cabo de unos 20 minutos, son despedidos por un Cordel Hyul disgustado. Porque Japón no ha declarado la guerra antes de la incursión como exigen las normas. Pero Estados Unidos finge sorpresa. El ministro de Asuntos Exteriores actúa como si acabara de conocer la noticia en un fantástico ejercicio de interpretación. En realidad, conoce perfectamente el contenido del mensaje. De hecho, cuando Tokio envía el mensaje a Washington, los servicios estadounidenses lo interceptan. Desde 1940 han estado descodificando los códigos diplomáticos japoneses. Una operación de descifrado bautizada como MAGIC, Descifran el telegrama antes incluso que el embajador Nomura. El texto, sin embargo, no anuncia el inicio de la guerra. El gobierno japonés lamenta informar al gobierno estadounidense de que es imposible llegar a un acuerdo mediante nuevas negociaciones. La noche del 6 de diciembre, el presidente Roosevelt y su jefe de Estado Mayor, el general George Marshall, leen el comunicado interceptado. Llegan a la conclusión de que el conflicto es inevitable. Pero piensan que el inicio de las hostilidades debe ir precedido de una declaración formal de guerra. De forma inesperada, los criptoanalistas estadounidenses interceptan un mensaje adicional dirigido a la embajada japonesa. Debe usted dar nuestra respuesta final a los americanos sobre estas negociaciones de paz. Será entregada exactamente a la una de la tarde, hora este. Esta vez, el general Marshall comprende por fin que está ocurriendo algo anormal. Puede que tenga ante sus ojos la hora del ataque japonés. Envía de inmediato un mensaje de alerta. Los japoneses presentarán hoy mismo a la una de la tarde, hora de la costa este, algo que parece un ultimátum. Desconocemos el significado que pueda tener la hora establecida, pero manténganse alerta al respecto. Pero en Hawái, las condiciones meteorológicas impiden la llegada del mensaje. Marshall envía entonces un telegrama. Al hacerlo por la vía comercial, no tiene prioridad. Por aire y a través de las ondas, por tierra y por mar, se cruzan varios despachos que determinarán el resultado de la batalla que se avecina. Mientras se desarrolla esta partida de póker entre Washington y Tokio, los habitantes de Hawái se protegen como pueden, porque el ataque continúa. Las familias se ven obligadas a evacuar sus hogares. Las bombas estallaban por todas partes a nuestro alrededor. Pensábamos que no saldríamos vivos, recuerda un testigo. Una mujer, Alice Suber, reza en silencio. Señor Deja por favor que mis hijos mueran en lugar de quedar mutilados. Cuando termina la primera oleada, se organiza la ayuda sanitaria. Hospitales y clínicas improvisados intentan hacer frente a la situación. Están abrumados por la cantidad de heridos.
7: interrumpimos esta emisión para ofrecerles un importante boletín informativo noticia de última hora Washington, la Casa Blanca anuncia que se ha producido un ataque japonés sobre Pearl Harbor les informaremos sobre la evolución de la situación en tiempo real
2: en el continente aún no se sabe nada cuando de repente todo Estados Unidos conoce la increíble noticia.
4: Los japoneses han atacado Pearl Harbor en Hawái, según acaba de anunciar el presidente Roosevelt.
2: El pueblo estadounidense se queda estupefacto.
4: Esto no es una broma, es la guerra de verdad.
5: No podemos estimar el alcance de los daños, pero se trata de un ataque sin precedentes.
2: Pero el ataque aún no ha terminado. Mientras la base se lame las heridas, una segunda oleada de 167 aviones invade el espacio aéreo, dispuestos a destruir la Armada estadounidense. Esta vez, los japoneses no se benefician del factor sorpresa. Los americanos responden al ataque. La Fuerza Aérea entra en acción. Varios pilotos estadounidenses logran despegar. Derriban seis aviones enemigos. A pesar de los daños sufridos, la Armada estadounidense divisa varios minisubmarinos infiltrados dentro de la base. Cuatro de ellos han sido hundidos. El quinto ha desaparecido. Aparece en una playa. Su tripulación intenta hundirlo sin éxito. Su jefe, el guardiamarina Katsuo Sakamaki, es capturado por los americanos. Les implora. Mi gran error es haber sido capturado. Es la primera vez que fracaso. Por favor, no informen a Japón. Mátenme. Sakamaki se convierte en el primer prisionero de guerra japonés. En sus bolsillos, los militares encuentran un plano de Pearl Harbor en el que se especifican las posiciones de todos los barcos, prueba de que los espías nipones habían hecho bien su trabajo. A las once y cuarto de la mañana, los primeros aviones japoneses aterrizan en sus portaaviones. La operación ha durado dos horas. Tanto los pilotos como los marineros no pueden creerlo. Están vivos. El piloto Iyosu Fujita escribe, no esperaba regresar. Es un milagro. Un marinero, Iki Puramoti clama. En estos momentos nos sentimos recompensados por todos los esfuerzos realizados. Los propios dioses serán testigos de la gloria de nuestra gran empresa. Fuchida, el jefe del escuadrón, es uno de los últimos en aterrizar. Asegura al almirante Nagumo que la principal fuerza del Pacífico no podrá navegar durante al menos seis meses. Los japoneses pueden felicitarse. Un ataque sorpresa movilizando más de 30 buques de guerra, 340 aviones y centenares de combatientes en una travesía de 12 días y cerca de 6.000 kilómetros ha triunfado. Bansai Mientras los japoneses se felicitan, los americanos se sumen en una profunda desolación. El cielo azul de Hawái ha desaparecido. El cielo negro de Pearl Harbor ha ocupado su lugar. La armada japonesa ha destruido 188 aviones. 19 buques, incluyendo todos los acorazados, han sido alcanzados. Los estadounidenses han vivido un infierno. Ha sobrepasado todo lo que yo podía imaginar, dice un soldado. A bordo de los barcos, decenas de hombres tratan de sobrevivir como pueden. Atrapados en los cascos de los buques, los marineros esperan la llegada de ayuda. En el Oklahoma, completamente escorado, los hombres golpean el casco pidiendo auxilio. 32 supervivientes consiguen salir durante las siguientes 36 horas. Decenas de cadáveres flotan a la deriva entre los restos del naufragio. Muchos de los supervivientes rescatados por los equipos de salvamento sufren graves quemaduras. Un superviviente relata Un fuerte olor a carne quemada me provocaba náuseas Luego descubrí que era la mía
5: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
3: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track
6: of time
0: The chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary void you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Se cuentan 1178 heridos y 2403 muertos. Siete horas después del ataque, llega un telegrama dirigido al almirante Kimmel. Este lo abre. Es el mensaje de alerta enviado por el general Marshall. Demasiado tarde. Pocas horas después del ataque, el primer ministro Toyo anuncia a su pueblo el inicio de las hostilidades.
4: La guerra ha sido declarada por decreto imperial. Desde su creación hace 2.600 años, nuestro país no ha conocido nunca la derrota. Ha llegado el momento de que 100 millones de japoneses se alcen unidos.
2: Una fiebre de orgullo patriótico se apodera de Japón.
1: I'm a little
2: Pensábamos que era normal ir a la guerra contra los americanos, dice un japonés. Estábamos todos muy contentos. Los japoneses aprovechan su victoria relámpago para lanzar un ataque al sudeste asiático. Estados Unidos, tocado en el corazón mismo de su poder, está traumatizado. A las 8 de la tarde en Washington, el presidente Roosevelt se muestra visiblemente conmocionado. Su mayordomo le oye murmurar, Dios mío, ¿cómo ha podido ocurrir esto? La deshonra caerá sobre mí. En Londres, Churchill se entera de la noticia. Telefonea de inmediato a Roosevelt para ofrecerle su apoyo. El presidente estadounidense responde, ahora estamos todos en el mismo barco. Al día siguiente, el 8 de diciembre, Roosevelt acude al Capitolio.
5: Distinguidos senadores y congresistas, tengo el inmenso honor de recibir al presidente de Estados Unidos
2: allí pronuncia un discurso que pasará a la historia
3: ayer 7 de diciembre de 1941 una fecha que vivirá en la infamia
2: Estados Unidos
3: de América fue atacado repentina y deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del imperio de Japón Lamento decirles que se han perdido muchas vidas estadounidenses. No importa el tiempo que nos lleve superar esta invasión premeditada. El pueblo estadounidense, con la fuerza que le otorga el derecho, luchará hasta lograr la victoria absoluta.
2: Pearl Harbor ha proporcionado a Roosevelt una razón para llevar al país a la guerra. El Congreso tarda solo unos minutos en votar la declaración de guerra a Japón. Estados Unidos renuncia a su aislacionismo. Es un punto de inflexión importante. La guerra ha pasado a ser irrefutablemente mundial. En Londres, Winston Churchill se siente aliviado. Durante meses ha estado luchando solo contra la Alemania nazi. Pero ahora, por fin, el nuevo mundo viene al rescate del viejo. Describe: ningún estadounidense me lo tendrá en cuenta si proclamo que tener a Estados Unidos a nuestro lado ha supuesto para mí una inmensa alegría. Gran Bretaña sobrevivirá. El líder de la Francia Libre, el general de Gaulle, hace una predicción visionaria. Habrá batallas, sin duda, pero la guerra ha terminado puesto que el resultado final ya no ofrece ninguna duda. En Berlín, Hitler acoge también la incursión japonesa como un regalo de los dioses. La victoria nipona es un acicate para la propaganda nazi y refuerza la alianza del pacto tripartito. Hitler dice a sus generales, «No podemos perder la guerra». Ahora tenemos un socio que no ha conocido la derrota en 3.000 años. En Italia, Mussolini también se muestra jactancioso. Incluso se burla de la discapacidad de Roosevelt. Nunca en el curso de la historia una nación ha sido guiada por un paralítico. Ha habido reyes calvos, reyes gordos, reyes guapos e incluso reyes estúpidos, pero nunca un rey que para ir al baño o a la mesa necesitara la ayuda de otros hombres. Sin embargo, Hitler y Mussolini cometen un craso error. A diferencia de Churchill, los dos dictadores nunca han viajado a Estados Unidos. Subestiman el poder económico del nuevo mundo. El 11 de diciembre de 1941, Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos. Mientras tanto, en Hawái, se propagan los rumores más descabellados. Si los japoneses nos han bombardeado es que piensan desembarcar. Se comienza a organizar la defensa civil. Por primera vez, los colegiales hawaianos, tres cuartas partes de los cuales son de origen japonés, comienzan a entrenarse para resistir una invasión. Incluso los más pequeños reciben ropa de protección contra los gases. Reina un caos general. El almirante Kimmel y el general Short son relevados de sus mandos y degradados. El escritor Edgar Rice Burroughs, creador de Tarzán, se encuentra en la isla. Escribe... Todo el mundo estaba tumbado o en cuclillas detrás de sacos de arena, maderos o lo que tuvieran a mano. Con las armas apuntando en todas las direcciones. Nadie sabía desde dónde se suponía que vendría el enemigo. Es tal la paranoia que al anochecer varios aviones estadounidenses caen derribados por centinelas que tienen el gatillo demasiado fácil. Tres pilotos mueren. Una bala perdida mata incluso a un marinero que había sobrevivido al ataque inicial. En el continente también se teme una invasión. Algunas ciudades imponen un apagón. El Capitolio se apaga al anochecer. Estados Unidos tiembla. El FBI ordena la detención inmediata de cerca de 2.000 sospechosos de origen japonés y refuerza la vigilancia.
7: Radio, Receptores de radio y transmisores de onda corta propiedad de ciudadanos alemanes e italianos son confiscados por orden del FBI. También las cámaras fotográficas. El tío Sam quiere evitar cualquier amenaza de espionaje. Por cierto, a algunos residentes parece incomodarles la presencia de nuestras cámaras.
2: Pearl Harbor desencadena una ola de persecución antijaponesa. Los japoneses deben ser castigados. Esa es la consigna que circula entre la opinión pública. El almirante Halsey declara, cuando acabemos con ellos, el idioma japonés solo se hablará en el infierno. Los ciudadanos nipoamericanos que viven en Hawái o en el continente proclaman su patriotismo a viva voz, pero es en vano. Pese a que algunos llevan décadas viviendo en suelo estadounidense, a partir de ahora se les considera saboteadores en potencia. Y lo peor está por llegar. El gobierno americano les tiene reservado un trato de excepción.
4: Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, nuestra costa oeste se convirtió en una zona potencial de combate. En dicha zona residen más de 100.000 personas de origen japonés. Sabíamos que algunos de ellos eran potencialmente peligrosos. Y aunque la mayoría son ciudadanos leales, nadie sabía qué pasaría en el seno de esa comunidad si las fuerzas japonesas trataran de invadir nuestras costas. Por eso las autoridades militares decidieron que todos ellos, tanto ciudadanos como extranjeros, tendrían que desplazarse.
2: A partir de marzo de 1942, miles de japoneses, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, son trasladados a centros de reubicación. Campos ubicados en áreas desiertas. No tienen otra opción. Son escoltados por el ejército, que los trata como fugitivos y delincuentes. Más de 100.000 japoneses serán desarraigados y perderán todas sus pertenencias. Uno de ellos recuerda, no teníamos derechos y no había nadie que hablara en nuestro nombre. No entendía por qué nos pasaba esto y no sabía qué sería de nosotros. Estas ciudades en mitad de la nada son en realidad campos de detención. Después de la guerra, la población civil de origen japonés nunca será compensada por todo el sufrimiento al que se vio sometida. Con su trato vejatorio a los ciudadanos nipoamericanos, Estados Unidos traiciona sus valores fundamentales. Solo hacen falta unos meses para que unos poderosos Estados Unidos movilicen su economía y se conviertan en el arsenal de la democracia. Las plantas que ayer fabricaban automóviles o máquinas de escribir hoy producen jeeps o buses, tanques y portaaviones. surge una potencia industrial sin parangón en la historia. Para animar a las mujeres a trabajar en las fábricas, aparece un nuevo personaje en la cultura popular estadounidense que pronto se convertirá en un icono. Rosie, is
1: her name.
2: Rosie la remachadora.
1: Rain or shine She's a part of the assembly line She's making history Working for victory Rosie bruh, The Riveter Keeps sharp Look out for sabotage Sitting up there on a the fuselage That little fellow can do More than a male can do Rosie bruh, Rosie The riveter.
2: Las gigantescas fábricas no son las únicas que han engrasado sus máquinas. También las cámaras de propaganda de la industria cinematográfica hollywoodiense se ponen a rodar. El cineasta Frank Capra, ganador de varios Oscar, dirige una serie para concienciar a los jóvenes estadounidenses titulada ¿Por qué luchamos? Los dibujos animados de Hollywood refuerzan el sentimiento anti caricaturizando a los nipones como seres demoníacos de los que todo el mundo debería desconfiar. El recuerdo de Pearl Harbor se convierte en el eslogan que permite reavivar el patriotismo de todos los estadounidenses. Resuena tanto en las calles como en las fábricas.
1: The the Let's Pearl Harbor. As we go to meet the Lord. Let's Pearl Harbor and
2: go on to Existe una profunda indignación. Los jóvenes estadounidenses solo piensan en vengarse y ganar la guerra
0: win this war. Did we do it once before? Yeah, man, once before, once
1: before, win this war. Now we're gonna fight, gonna fight, gonna fight. How oh, we're gonna fight, yeah, man, win this war. Isn't
0: that a sneaky chap? Yeah, man,
1: sneaky chap. Will we kick him
0: off the map? Yeah, man, off the map, off the map, sneaky
1: chap. Ha ha ha, jaw, beat that man, Hitler's hand. Once we before, win this war. Now oh, we're gonna fight, gonna fight, gonna fight. Now oh, we're gonna fight. Yeah, man, win this war.
2: Pero es un eslogan más que una realidad puesto que Japón sigue atacando y conquistando nuevos territorios. Tras el bombardeo de Pearl Harbor, las fuerzas imperiales atacan Guam, la isla de Wake, Filipinas, Indonesia y parte de Birmania. Millones de kilómetros cuadrados ricos en estaño, caucho y petróleo caen en sus manos. En todas partes, las fuerzas británicas y estadounidenses reculan ante el empuje japonés. El ejército imperial realiza un desembarco por sorpresa en Malasia, una colonia británica. El general japonés Yamashita conquista la mitad del país en menos de un mes hace avanzar su ejército a través de la selva, incluso desmontándolo pieza por pieza. Los británicos, bajo una enorme presión, se refugian en la inexpugnable fortaleza de Singapur. Pero Yamashita, a quien ahora apodan el Tigre de Malasia... City a la ciudad. Tarda apenas una semana en conquistarla. 30.000 japoneses han puesto de rodillas a 100.000 británicos el 15 de febrero de 1942 el general británico Arthur Percival capitula al paso de Yamashita decenas de miles de soldados británicos se ven obligados a ponerse en posición de firmes es una cruel humillación que simboliza la derrota de Occidente en Asia Winston Churchill califica la rendición como el desastre más grave de la historia militar británica. Japón se muestra exultante al grito de Bansai. Desde los primeros meses de 1942, el Imperio del Sol Naciente ha alcanzado todos los objetivos que se había marcado. El objetivo de Pearl Harbor era alejar la amenaza estadounidense para que Tokio pudiera forjar un imperio. Misión cumplida.
4: hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia los estadounidenses y los británicos han mostrado su verdadero rostro tiránico pisoteando a los pueblos de oriente devolvamos Asia a los asiáticos
2: un japonés relata toda la nación estaba exultante era increíble maravilloso habíamos triunfado Yamamoto, el estratega ha ganado su apuesta pero algo rumia en su interior. Aunque la conquista ha superado sus expectativas, su victoria le parece muy frágil. En apariencia, Pearl Harbor ha supuesto para Estados Unidos un desastre sin precedentes. La flota del Pacífico parece devastada. Pero lo cierto es que de sus 82 buques, solo 19 han sido alcanzados. Tres se han perdido irremediablemente. Pero todos los demás vuelven a hacerse a la mar. Si bien es cierto que la flota del Pacífico ha sufrido, su base permanece más o menos intacta. Los japoneses han cometido un grave error al no destruir las infraestructuras, los gigantescos tanques de combustible, los talleres de reparación... Y sobre todo, no han destruido ningún portaaviones. Por una sencilla razón, no estaban en el puerto. Por caprichos del destino, el Enterprise se encontraba en alta mar. El Lexington estaba entregando aviones en la isla de Midway y el Saratoga descansaba en dique seco en San Diego. A pesar de todo, Japón está embriagado por su éxito. En las afueras de Nankín, una exposición glorifica las batallas navales del pasado. El Imperio del Sol Naciente se siente invulnerable. Pero el tío Sam está a punto de demostrarle su error. En abril de 1942, el estado mayor estadounidense comienza a planificar una misión extravagante, vengar Pearl Harbor, al menos simbólicamente, bombardeando el archipiélago japonés. El teniente coronel James Doolittle supervisa la operación. Bombarderos B-25 van a despegar desde un portaaviones sobre una pista de 100 metros en lugar de los 700 metros habituales. Una hazaña considerable. Cada aparato ha sido cargado con una tonelada de bombas y combustible. Nada más. Solo falta acercarse lo suficiente a Japón sin ser descubiertos. Después de 16 días en el mar, la armada de Doolittle es avistada por patrulleras japonesas. Estas son inmediatamente neutralizadas y capturadas. Pero pueden haber tenido tiempo de dar la voz de alarma. La operación debe lanzarse sin demora, aunque Japón esté todavía a 1.200 kilómetros.
0: The no purchase necessary for we're prohibited by law. ET plus terms and conditions apply. See website for details.
2: El piloto predica con el ejemplo. Es el primero en despegar de la pista de aterrizaje flotante en su b 25. Los demás le siguen. El 18 de abril de 1942 bombardean varias ciudades japonesas, incluida Tokio. Pero aún queda lo más difícil por hacer. Los aviones no tienen suficiente combustible para regresar a su barco. Deben hacer lo imposible para llegar a China. Algunos aviones se estrellan tras las líneas japonesas. Sus tripulaciones son capturadas.
5: El pasado 18 de abril nuestro país fue atacado. Los bombardeos tuvieron como objetivo a civiles y niños inocentes, así como a instituciones civiles como hospitales, escuelas y hogares. Las tripulaciones de los vuelos americanos que cometieron estas atrocidades han sido severamente castigadas de acuerdo con la ley militar.
2: Varios aviadores son ejecutados.
7: primer bombardeo aéreo devastador sobre Japón, el general de brigada James Doolittle recibe de manos del presidente Roosevelt la más alta distinción de la nación, la medalla de honor del Congreso.
2: La incursión de Doolittle constituye todo un símbolo. El archipiélago japonés ya no es un lugar seguro, pero las guerras no se ganan con símbolos, se necesitan victorias más consistentes. El bombardeo de Doolittle tiene consecuencias inesperadas. El almirante Yamamoto no puede consentir que Japón sea alcanzado. Para evitar más agresiones estadounidenses y para poder, llegado el momento, aniquilar Pearl Harbor, deciden apuntar a la isla de Midway. El almirante Yamamoto despliega la artillería pesada. Casi 200 buques de guerra y cuatro portaaviones. Pero desde el inicio de la guerra, las fábricas del Tío Sam han trabajado sin descanso. Y los estadounidenses disponen de otra baza. Han mejorado ostensiblemente la interceptación de las comunicaciones enemigas. Preparan una emboscada no muy lejos de la isla. Y así comienza una batalla aeronaval sin precedentes en la historia. estadounidenses pierden 300 hombres, los japoneses 3.000. Pero sobre todo, aunque los estadounidenses sufren la pérdida de un portaaviones, los japoneses pierden los cuatro que habían enviado a la batalla. Todos habían participado en el ataque a Pearl Harbor. Sin ellos, los pilotos japoneses se quedan sin combustible y carecen de una pista en la que aterrizar. A principios de junio de 1942, seis meses después de Pearl Harbor, Japón sufre una terrible derrota. Su supremacía en el Pacífico ha terminado. Como escribe el capitán Fuchida, en Pearl Harbor los estadounidenses aprendieron más de su derrota que los japoneses de su victoria. Desilusionado, Yamamoto dice, despertamos a un gigante dormido y le hemos insuflado una terrible determinación. Palabras fatídicas, pues los estadounidenses no lo han olvidado. En abril de 1943, para motivar a sus tropas, el almirante japonés inspecciona las bases de las Islas Salomón. Los servicios de inteligencia estadounidenses han vuelto a interceptar los mensajes japoneses. Esta vez la información llega a tiempo y el presidente Roosevelt da luz verde a la operación. La Fuerza Aérea de Estados Unidos despega para atacar a los aviones de su enemigo jurado. El avión del cerebro del ataque a Pearl Harbor es derribado. Durante un mes, la muerte del almirante japonés se mantiene en secreto. Sus cenizas son trasladadas a suelo patrio a finales de mayo de 1943. Japón está sumido en la confusión. Toda la nación está de luto. Un japonés recuerda... Cuando nos enteramos de la muerte del almirante Yamamoto, sentimos que habíamos perdido nuestra ancla. Nuestra alma se llenó de tristeza y ansiedad. ¿Quién iba a guiarnos ahora? El primer ministro Toyo se inclina ante la urna de su guerrero más valiente. Yamamoto había predicho la caída del imperio. No sabía que él sería el primero en caer. 1943 es un año sombrío para las potencias del eje. En todas partes, las fuerzas alemanas, italianas y japonesas se baten en retirada. En las arenas del Alamein, en el hielo de Stalingrado y en los atolones del Pacífico. Alrededor de Japón el cerco se estrecha, pero la nación no se desarma, solo intensifica el adoctrinamiento. En las fábricas, adolescentes cada vez más jóvenes sustituyen a los obreros, y las escuelas se convierten en una línea de producción de soldados. Un eslogan de 1943 lo deja bien claro. No dejaremos de disparar hasta que nuestros enemigos dejen de vivir.
4: Tenemos nuestras esperanzas puestas en el cielo. La batalla decisiva se producirá en los cielos de Asia y del Océano Pacífico. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para derrotar a las fuerzas aéreas estadounidenses.
2: Japón está dispuesto a luchar hasta el último avión, hasta el último hombre, hasta el último cartucho. Frente a las ofensivas estadounidenses en Iwo Jima y Okinawa, las tropas japonesas ofrecen una feroz resistencia. Ambas batallas acaban en masacre para ambos bandos. El fanatismo, el bushido, sigue atenazando a Japón. Rendirse está prohibido. Presintiendo que se acerca el final, los japoneses despliegan una nueva arma. Los pilotos kamikaze. Los estadounidenses ven a los soldados japoneses como seres absolutamente fanáticos e inhumanos. Para poner fin a todo y evitar pérdidas demasiado gravosas en sus filas, Estados Unidos emprende una despiadada guerra aérea. Han inventado un arma formidable: el bombardero B-29 Superfortress, diseñado expresamente para ataques a larga distancia. Alcance, 6.600 kilómetros. Capacidad de carga, 10 toneladas. El 9 de marzo de 1945, 300 B-29 despegan cargados con 1.667 toneladas de bombas. Su objetivo, Tokio. ...devastan la capital japonesa. Treinta kilómetros cuadrados de la ciudad son arrasados... Número de muertos, 100.000. Número de personas sin hogar, un millón. Un residente de Tokio recuerda. A la mañana siguiente, cuando me desperté, vi cuerpos humanos calcinados por todas partes. No pude evitar pisarlos para avanzar. Ante la magnitud de la devastación, el emperador Hirohito acude al lugar de los hechos para animar a su pueblo a continuar la lucha. En mayo de 1945, la guerra en Europa ha terminado. Alemania e Italia se han rendido. Pero el imperio del sol naciente sigue negándose a deponer las armas. Para poner fin a esta situación, Estados Unidos decide en agosto de 1945 lanzar dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki mientras los soviéticos lanzan una poderosa ofensiva en Manchuria. Las explosiones nucleares causan más de 200.000 muertos y miles de heridos, quemados o irradiados. un fuego que dejará para siempre su huella en los cuerpos y en las almas de los japoneses. Tal como había predicho el almirante Halsey, en 1945 solo se habla japonés en el infierno. Ante este desastre, el emperador Hirohito finalmente cede. El 15 de agosto de 1945, en un discurso radiofónico, anuncia a su pueblo la derrota. Es la primera vez que los japoneses escuchan la voz de su gobernante.
3: La guerra ha seguido su curso, pero no necesariamente a nuestro favor. Si continuásemos la lucha, se produciría no solo el colapso y la aniquilación de la nación japonesa, sino la extinción total de la civilización humana. Estamos siempre con vosotros, nuestros buenos y leales súbditos. Dedicad vuestros esfuerzos a la construcción del futuro y a seguir el ritmo del progreso del mundo. Sé que cumpliréis mis deseos, mis buenos y leales súbditos.
2: La voz del mismo emperador en cuyo nombre se había declarado la guerra pone ahora fin al conflicto. Un japonés recuerda. Todo el mundo lloraba. El sentimiento de tristeza, la rabia por lo que habíamos tenido que soportar, la sensación de vacío, cayó sobre nosotros como una losa. Otra mujer recuerda. Yo tenía siete años, no entendía muy bien lo que decía el emperador, pero me sentí profundamente aliviada al saber que no habría más B-29. Para los japoneses, Pearl Harbor parecía prometer un futuro halagüeño. Sin embargo, fue el preludio de una guerra atroz que acabaría en apocalipsis nuclear. Una ola de suicidios sin precedentes sigue al anuncio de rendición. Para lavar el honor. En las calles de Nueva York y también en Hawái se vive un estallido de júbilo. El tío Sam se ha vengado del imperio del sol naciente, tal y como prometió Roosevelt. Sin embargo, el presidente estadounidense, fallecido cuatro meses antes, no está allí para ver cumplida su profecía, la victoria total. Pearl Harbor fue su cruz, pero también su salvación. Sin la agresión japonesa, Roosevelt nunca hubiera logrado convencer a su pueblo de ir a la guerra. A pesar de la exaltación de la victoria, una pregunta sigue rondando a los estadounidenses. ¿Cómo fue posible el desastre de Pearl Harbor? las teorías conspirativas crecen. Algunos sospechan que Roosevelt dejó que los japoneses atacaran para poder entrar en la guerra sin tener que iniciar las hostilidades. La opinión pública exige respuestas y las comisiones de investigación se suceden.
7: explosivos titulares desde Washington. En el edificio de oficinas del Senado se inicia la comisión de investigación sobre Pearl Harbor. Cuatro años después de los hechos la nación descubre por fin la verdadera historia de Pearl Harbor.
2: Todas las comisiones de investigación llegarán a la misma conclusión. Los oficiales militares podían haber previsto el ataque. Los numerosos indicios recabados, telegramas y detecciones por radar demuestran que Pearl Harbor era un objetivo. Pero los estadounidenses nunca imaginaron que los japoneses pudieran llevar a cabo una operación tan sofisticada, tan lejos de sus costas y teniendo como objetivo la base más poderosa de la armada estadounidense. Ese complejo de superioridad les había costado caro. Las teorías conspirativas tan manidas no hacen más que enmascarar el problema principal, el enorme peso de la burocracia en todos los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y hoy, ¿qué queda de toda aquella tragedia? Décadas después de Pearl Harbor... Los restos de la Arizona siguen estando visibles. En la década de 1960 se construyó un monumento conmemorativo. El ataque más traumático de la historia de Estados Unidos tiene por fin su lugar de recuerdo. Al otro lado del Pacífico, Pearl Harbor sigue siendo una victoria de la que los japoneses se sienten orgullosos, a pesar de los medios poco leales utilizados. Sin embargo, algunos veteranos se avergüenzan de que su país atacara a Estados Unidos sin declarar antes la guerra y trabajan para promover la reconciliación entre las dos naciones. Pero si Japón está dispuesto a disculparse por Pearl Harbor, exige a cambio que Estados Unidos se disculpe por Hiroshima y Nagasaki, una exigencia inaceptable para Washington que no había abierto las hostilidades. Sin embargo, en 2016, Barack Obama tuvo un importante gesto. Visitó Hiroshima. Y ese mismo año recibió al primer ministro japonés Shinzo Abe en Pearl Harbor. Se había pasado una página. En la actualidad, el memorial recibe cientos de visitantes cada día. Muchos veteranos expresaron el deseo de que sus urnas funerarias descansaran en el barco junto a sus compañeros desaparecidos. Antes del ataque del 7 de diciembre de 1941, los depósitos del Arizona se llenaron con 5.700 toneladas de combustible. No todos ellos explotaron. Todavía hoy el barco rezuma y deja escapar algunas gotas de combustible. Lágrimas negras. Un recuerdo de las que derramaron los mil marineros engullidos por las olas. expansiva del 7 de diciembre de 1941 no dejaría de extenderse. Provocó una reorganización drástica de la inteligencia estadounidense y la creación de la CIA en 1947. Doris Miller, el cocinero que empuñó una ametralladora, fue el primer afroamericano en recibir la cruz de la marina de manos del almirante Nimitz. Varios buques llevarían su nombre. James Doolittle, que se atrevió a bombardear Japón con sus B-25, fue ascendido a general de cuatro estrellas. Katsuo Sakamaki, el piloto de submarino que quiso suicidarse, regresó a Japón después de la guerra. Fundó una familia y se convirtió en un alto ejecutivo de la industria automovilística japonesa. El almirante Toyo intentó acabar con su vida para escapar de la justicia. Fue salvado en el último momento por los estadounidenses que querían juzgarlo por crímenes de guerra. Fue ahorcado en 1948. A cambio de su plena cooperación con los estadounidenses, el emperador Hirohito quedó exonerado de cualquier persecución penal. Murió en 1989, tras el reinado más largo de la historia de Japón el almirante Kimmel, considerado el principal culpable del desastre y degradado, pasó toda su vida intentando limpiar su nombre. Su familia sigue en esa lucha.